0: Mon podcast, Imo. mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Chaque jour, en quelques minutes, un éclairage sur l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Eric Groven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Sogeprom, avec vous nous allons parler de l'immobilier de demain, de la ville de demain, notamment, pas uniquement. On peut peut-être commencer
1: par refaire une petite fiche d'identité très rapide de Sogeprom que vous dirigez. Alors Sogeprom, c'est la filiale de promotion immobilière du groupe Société Générale. C'est un acteur important dans la promotion immobilière en France qui réalise tout type de promotion immobilière, résidentielle et tertiaire, et qui travaille également à la valorisation des actifs du groupe.
0: À l'heure actuelle, l'avenir de l'habitat, c'est un habitat euh, hybride. On crée des immeubles ou on réhabilite des immeubles dans lesquels vont se trouver aussi bien des logements que des commerces, que des bureaux, etc.
1: Oui, alors en fait, euh, la mixité des usages, elle correspond à deux préoccupations euh, qui se sont fait jour euh, dans les dernières années. Premièrement, que faire des bureaux dont certains avaient vieilli ou dont certaines conceptions paraissaient dépassées, et notamment les tours de bureaux monoblocs tels qu'on peut les connaître dans les différentes métropoles. Et puis la volonté également de rendre les quartiers plus inclusifs, plus mixtes, plus vivants, ce qui pousse évidemment à multiplier les formats dans les mêmes espaces euh, différents, qu'il s'agisse de résidentiels, de bureaux, de commerces, de services. Et donc, il euh, y a une vraie actualité euh, aujourd'hui à avoir euh, des usages mixtes qui correspondent à l'évolution d'une part des bureaux et puis également à l'évolution de la façon dont les gens veulent vivre en ville, éviter les ghettos et euh, que ce soit d'ailleurs des ghettos résidentiels ou des ghettos de, de bureaux. Le mot ghetto est peut-être un peu fort, mais dès qu'on est en surconcentration avec des immeubles mono-usage, on voit bien que, euh, en général, euh on peut prendre l'exemple du quartier de la Défense qui se vide de, de ses occupants en grande partie le soir ou d'autres zones exclusivement résidentielles où il n'y a pas suffisamment d'activité. Donc voilà, c'est une réflexion, euh, je crois, sociologique et également une réflexion de la profession immobilière au sens large que de réfléchir à la mixité des usages.
0: On va re revenir sur tous ces points en détail parce que c'est très intéressant, mais j'aurais commencé sur la réhabilitation. J'ai l'impression... Dites-moi si je me trompe qu'il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, lorsqu'un immeuble n'était plus fonctionnel ou arrivait en fin de vie, on l'étruisait, on reconstruisait autre chose. Là, vous nous parlez réellement de réhabiliter, peut-être de désosser et de retravailler pour garder la structure et recréer une nouvelle vie à un bâtiment déjà existant plutôt que de l'abattre.
1: De Alors, en effet, c'est exactement ce que nous faisons. Je, par exemple, ici, nous sommes en train de restructurer en profondeur l'immeuble Watt à la Défense. Nous n'avons gardé que la structure en béton et les descentes d'ascenseurs. Et pour le, le, le rénover, nous procédons en réalité à une restructuration lourde qui va aboutir à un immeuble qui donnera l'apparence du neuf et qui sera à 95% entièrement neuf. Alors c'est évidemment beaucoup plus rationnel d'essayer de restructurer et de rénover euh, que d'abattre pour euh, reconstruire sachant euh, toutefois qu'il y a certaines structures d'immeubles qui se prêtent à des restructurations lourdes, il y en a d'autres qui s'y prêtent moins et vous avez probablement euh, entendu euh, enfler cette euh, politique publique intéressante, hein, euh, à la fois euh, poussée par les pouvoirs publics mais également euh, par la mairie de Paris, de transformer des bureaux en logements. Donc non seulement on essaye de restructurer, de rénover, mais si on fait le lien avec la mixité des usages dont on parlait euh, tout à l'heure, de transformer les usages en, en faisant en sorte de faire cohabiter plusieurs types de services en parallèle. C'est un exemple que je donne souvent parce qu'il n'est pas emprunté à la région parisienne mais à Lille, où nous avons un programme très emblématique à cet égard, Sinaissance où là nous avons transformé un site architectural inscrit au patrimoine de la ville construit en 1890, qui est un ancien collège de jeunes filles. Et là, nous avons transformé ce, cet immeuble en 175 logements, une crèche, euh, un hôtel, une halle gourmande, des commerces avec une pharmacie notamment et des services de coworking. Donc, vous voyez, on n'a pas essayé de faire du bureau ou du logement uniquement, mais on a restructuré, on a réélevé la perspective architecturale assez novatrice et intéressante. Et nous avons de ce fait fait un projet qui a été très remarqué, d'abord par son audace architecturale, et puis pour repartir sur le sujet que nous traitons aujourd'hui, sur une transformation, une rénovation, euh, au service euh, d'une plus grande qualité de vie dans le quartier.
0: Ce nouveau mode de, de fonctionnement euh, hybride ou, ou, ou mixte et plus ouvert effectivement sur l'extérieur, sur la ville. Ce sont les promoteurs qui l'ont initié, ce sont les élus, c'est ce euh, la population Vous avez euh, pu observer ça à l'étranger,
1: comment est-ce que c'est arrivé Alors c'est tout à fait euh, intéressant euh, que vous le fassiez remarquer parce que euh, c'est une tendance de fond euh, lourde dans laquelle euh, D'une part, les élus ont de plus en plus euh, de vision sur l'aménagement euh, de leur quartier, hein, ce qu'ils veulent voir dans leur ville. C'est aussi un intérêt des promoteurs de proposer des produits euh, diversifiés au même endroit euh, pour des raisons toutes simples qui font qu'il est souvent plus facile de vendre euh, ou de commercialiser des produits différents qu'un seul type de, de produit. Et puis c'est aussi, et c'est très emblématique de la, euh, de la sociologie d'aujourd'hui, la volonté des futurs habitants des quartiers d'être associés à la conception euh, de leur ville. Et euh, c'est une mode, c'est un mode plutôt, pas une mode, de coopération entre les élus, euh, les artisans de la ville, que sont les promoteurs et les constructeurs, et les usagers. Et à cet égard... Euh, j'ai créé une start-up euh, interne à la Société Générale qui s'appelle La Vie Le Plus qui euh, propose du conseil stratégique urbain. Ce n'est pas pour en faire la publicité, mais c'est pour montrer que euh, nous réfléchissons parce que c'est l'objet de cette start-up de faire coopérer toutes les parties prenantes pour nous assurer que le point de vue des élus, des professionnels, mais aussi des habitants du quartier est bien pris en compte. Et de cette manière-là, nous aurons bien entendu une bien meilleure façon d'intégrer nos programmes immobiliers à l'intérieur de la ville si les différentes parties prenantes se sont mis d'accord au départ sur ce qu'elles avaient envie de voir.
0: On, on sent que vous êtes euh, extrêmement convaincu par euh, ce, cette nouvelle façon de construire, de reconstruire, de réhabiliter. Eric Greven, est-ce qu'on euh, peut dire que ça va être la nouvelle façon de faire de travailler de ce GEPROM où ce type d'habitat mixte euh, et de construction mixte, plus exactement, va continuer à cohabiter avec euh, des euh, constructions euh, plus classiques
1: oh, Je pense que euh, petit à petit, la mixité des usages euh, va s'imposer, mais qu'on euh, continuera, bien entendu, et notamment pour des programmes de taille intermédiaire à petite à faire des usages uniques euh, si vous avez la possibilité de faire euh, 25 logements vous n'allez pas essayer d'y caser un hôtel par exemple Ou si vous pouvez faire 1000 carrés de bureau vous n'essayerez pas euh, d'y faire une crèche mais euh, là où euh, la mixité des usages euh, est vraiment une réalité, c'est que quand on regarde les appels d'offres que nous recevons ou les concours réinventés la métropole, Paris euh, ou d'autres euh, réinventés à d'autres endroits, on voit bien que cette mixité, cette façon de concevoir et de construire la ville est devenue euh, l'un des prérequis pour euh, simplement postuler à répondre à ces concours. Et donc euh, on voit que euh, Sogeprom s'inscrit dans ce mouvement parce que nous en sommes intimement convaincus et aussi parce que euh, pour développer nos affaires, nous devons à nous adapter à la nouvelle façon dont les élus et les habitants envisagent l'avenir de leur quartier.
0: Un sujet passionnant, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et qu'on continuera à en parler dans mon podcast IMO. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eric Reven, je rappelle que vous êtes président de Sogeprom. Merci de nous avoir éclairés sur l'immobilier de demain et par là même, la ville de demain. Merci beaucoup Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et évidemment laisser des commentaires et des étoiles. Mon podcast Imo. Mon podcast IMO